0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos de volta com o Esquenta do Espaço das Profissões 2021, realizado pela Universidade Federal de Goiás. Esse programa está sendo compartilhado com a Rádio Universitária da UFG e será transmitido ao meio-dia deste sábado. Bom, o Espaço das Profissões será digital mais uma vez, já que estamos enfrentando a pandemia de Covid-19. O Espaço das Profissões começa na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, com várias informações sobre cursos e áreas de conhecimento para te ajudar a escolher a sua profissão. Mas antes, nós vamos dar algumas orientações sobre ingresso, sistema de cotas, acessibilidade e permanência na UFG. Você que está nos assistindo ao vivo pode participar mandando suas dúvidas pelas redes sociais, aplicativo da TV UFG ou pelo nosso WhatsApp. A Universidade Federal de Goiás também oferece cotas para pessoas com deficiência e realiza ações para essa comunidade por meio do Núcleo de Acessibilidade. Andra Ferreira. Estudante de medicina e a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da Regional Goiás, Denise Oliveira Alves, estão aqui para falar conosco sobre isso. Olá, professora Denise, seja bem-vinda, boa tarde.
1: Boa tarde,
0: obrigada. Olá, Andra, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Completando aqui o nosso time, nós temos hoje a Ruth Santana, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais para tornar essa nossa conversa acessível para mais e mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição para que as pessoas com baixa visão ou deficientes visuais consigam imaginar como somos e o ambiente onde estamos. Então eu vou começar fazendo a minha própria autodescrição. Eu sou Marcelo Pedro, sou um homem negro, tenho os cabelos raspados, Hoje eu estou usando uma camisa na cor branca, com estampas bem pequenas, de formas geométricas, retangulares e redondas, nas cores azul e preta. Eu estou sentado em uma cadeira preta, estou usando um fone de ouvido preto, e a parede atrás de mim é na cor branca. Eu vou ler também a autodescrição da Ruth Santana, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais. A Ruth é uma mulher, tem a pele preta, cabelos castanhos escuros, cacheados na altura do ombro. O cabelo dela está preso para trás, ela tem os olhos castanhos escuros e está usando um óculos de grau redondo com a armação dourada. A Ruth está vestindo uma camiseta preta e a parede atrás dela é na cor cinza, bem clarinho. Eu vou pedir para a professora Denise, por gentileza, fazer também a sua autodescrição.
1: Ok. Ok. Eu sou Denise, Denise Alves, eu sou uma mulher é, clara, né? tenho cabelo curtinho, estou vestindo um vestidinho xadrez de mangas curtas, xadrezinho de preto, cinza e, e branquinho, eu uso óculos, atrás de mim está alguns livros, né? uma estante com livros, e eu estou sentada é, numa cadeira também preta, aqui na minha biblioteca, na minha
0: casa. Bacana. Muito obrigado, professora. Andra, por gentileza, sua autodescrição.
2: Eu sou a Andra, eu tenho a pele morena, cabelo cacheado preto bem longo, os olhos pretos, estou vestindo uma camiseta branca com as mangas cor de rosa, estou sentada numa cadeira preta, atrás de mim a minha parede é branca e metade laranjado, e eu estou usando fones de ouvido preto. Sou deficiente Sim. e não tenho a mão esquerda.
0: Perfeito, muito obrigado, André. Então, para a gente já começar, André, eu queria que você contasse para a gente como que foi a sua trajetória de estudante, é, desde o ensino médio, ensino fundamental, com relação à sua deficiência. Bom,
2: desde o início foi muito complicado. É, a gente passa por um momento de alta aceitação, a partir do momento que a gente reconhece as barreiras que são impostas pela gente. Mas eu tive muita sorte de estudar em um colégio, que eu tive total apoio. Então, os meus professores, eles se preocupavam muito da forma que eu estava na sala, se eu corria bullying, se alguém fazia brincadeiras sem graça, se eu conseguia acompanhar a turma, porque por ter só uma mão, eu sentia muita dor em fazer as atividades. Então, todo o meu ensino médio foi respaldado. Eu tive muita sorte, realmente. Tive colegas que entendiam, às vezes, a minha dificuldade eles tentavam sempre estar no meu ritmo para que eu não fosse excluída. Então, para mim, foi muito importante. É, esse processo de escolher um curso, entrar na faculdade, foi um processo um pouco complicado para mim. É, muitas pessoas, né quando uma pessoa deficiente escolhe fazer um curso, vem com várias perguntas, questionamentos, várias muralhas. Eu costumo brincar dizendo que não são nem barreiras, são muralhas. Então... No meu terceiro ano, foi muito complicado me posicionar, encontrar o curso e não ter medo de falar o que eu queria. Foi algo que eu até errei, porque eu escondia o curso que eu queria. Porque uma vez eu comentei e falaram assim, impossível, você não tem uma mão, escolhe um curso mais fácil, que aí você vai se dar bem. E me deixou muito chateada. Então, foi um processo de correr atrás dos professores, escondido para ter ajuda, para ninguém saber que eu queria um curso muito concorrido e tentar encontrar respaldo dentro do curso para eu conseguir fazer. Eu acho que eu perdi noites pesquisando sobre o curso, pesquisando documento, lendo código de ética, lendo código de não sei o quê, para ver se eu conseguia. Então, foi uma construção mais interior do que externa de colocar dentro de mim que eu era capaz e que o curso era sim para mim.
0: Bacana. Você está em qual período do curso de medicina?
2: Eu estou finalizando o quarto período agora.
0: Bacana. Eu quero agradecer aqui a audiência já e a participação da Graziele Aparecida Gomes, da Keila Fábia é, Ribeiro e também da Cláudia Dias, todas ligadas aqui nesse esquenta do espaço das profissões que está sendo transmitido pela TV UFG e também pela Rádio Universitária da Universidade Federal de Goiás. Olha só, nós fizemos uma enquete no Instagram, sempre fizemos essa enquete no Instagram da TV UFG, para que as pessoas possam participar antes mesmo do programa ir ao ar. E nós perguntamos o seguinte, nós dissemos aqui, ó, o Núcleo de Acessibilidade foi criado em 2008, e tem como objetivo viabilizar uma educação superior inclusiva aos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. E fizemos a pergunta: qual ou quais projetos do núcleo, é, são do núcleo de acessibilidade? Informação acessível, roda de conversa, informação e dando asas, ou todas as respostas estão certas? Nós tivemos aqui a participação de bastante pessoas, a Lilian Jordana, Josiane Carvalho participou também, Michel Neiva Rodrigues, Aline Goulart, todas, todos responderam, e a resposta que teve mais é, participação foi todas as respostas estão corretas. Então, vou aproveitar aqui a, a presença, né, a participação da professora Denise que é do Núcleo de Acessibilidades da Regional Goiás, para dizer para a gente... Professora, é, como é que funciona o... O que é o núcleo de acessibilidade? Começa assim.
1: Então, boa tarde a todos novamente. E, Marcelo, esse esquenta começou bom demais da conta. Nada sobre nós sem nós, né? Abrir com uma fala de uma pessoa que é uma pessoa com deficiência, né? Com a sua história, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Parabéns à TV, ao FG, ao FG, né? então é, eu sou estou como coordenadora atualmente no núcleo de acessibilidade da UFG aqui do campus de Goiás uhum. então é, esses programas que você falou essas ações elas são desenvolvidas aí em Goiânia né de toda forma o núcleo de acessibilidade aqui ele tem o mesmo propósito mesmo objetivo que é tornar a universidade um espaço acolhedor, né, um espaço acessível, para que as pessoas entrem, quer elas tenham deficiência ou não, né, eu costumo dizer que, cada vez mais, nós temos que não precisar falar pessoa com deficiência, né, e todo mundo precisa de um ambiente acolhedor, acessível, mas aqui nós trazemos, né, Marcelo, esse recorte, né, de pensar as pessoas com deficiência, que por tanto tempo estiveram é, fora, né, fora não da universidade, fora da escola, fora da vida, né, e hoje nós vivemos aí da década de 90 para cá, a gente vive esse movimento, né, de, de, que é um movimento cultural, político, ético, dos direitos humanos, né, onde as pessoas com deficiência estão conseguindo ter condições, né, elas elas poderiam ter condições a vida toda, né? Mas a sociedade está se abrindo para possibilitar acessibilidade, para que essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, na educação, enfim, em todos os âmbitos da vida. Aqui nós temos 14 pessoas com deficiência no núcleo de acessibilidade, né? São 14 pessoas matriculadas, né, com matrícula na universidade aqui, no nosso campus, três pessoas com deficiência visual, uma com deficiência múltipla, uma com autismo, síndrome de Asperger, sete pessoas com deficiência física, uma pessoa cega, né? Essas pessoas estão no curso de arquitetura, direito, administração, não é? Então, a gente fica muito feliz. Não estamos ainda no, num momento, né, de dizer que está tudo certinho, que está tudo maravilhoso. Ainda temos que investir muito né? mas eu costumo dizer que cada dia que mais se investe em inclusão e acessibilidade, a gente fica muito mais bonito, né, todo mundo fica muito mais feliz. Obrigada, <risos> viu, eu é acho que eu falo muito, vou ficar quietinha aqui, antes que você me interrompa.
0: Não, vai não, porque daqui a pouco Obrigado. tem mais uma pergunta para a senhora, eu só quero agradecer aqui as participações que estão chegando, a Maria Clara Rodrigues, Lécia Paixão Brandão, a Beatriz Domingues dando boa tarde, falando que é um ótimo tema, dando parabéns para a Andra aí pela sua representatividade, viu, André? Celso Henrique Garcia também está acompanhando o, o Mundo FG nesse Esquenta do Espaço das Profissões 2021. E, mais uma vez, nós temos a participação da Keila Maria Rodrigues, do Terceiro B, lá de Uruaçu. A Keila está ligada aqui no, espaço do, no Esquenta do Espaço das Profissões durante essa semana toda. E, certamente, estará na semana que vem também aí, conhecendo mais sobre os cursos, né? E sabendo qual, melhor qual profissão ela pode seguir. A Lucelene Lopes está dizendo aqui, eu tenho muita vontade de fazer dança. Temos dança aqui na UFG, né? Aqui no campus Samambaia, na Faculdade de Educação Física e dança. Professora, é, fala pra gente, Denise, como que funciona o sistema de cotas para pessoas com deficiência?
1: Então o sistema de cotas para pessoas com deficiência é mais uma política afirmativa né, para assegurar a matrícula da pessoa com deficiência na educação superior. Então, nós temos uma, é, bancas de verificação, onde a pessoa que se inscreve como pessoa com deficiência passa por essa banca, faz uma entrevista, diz o recurso de acessibilidade que ela precisa para cursar, né, aí vai de acordo com cada tipo de deficiência, né, depois que essa pessoa ingressa, ela realiza o seu curso e é atendida pelo Núcleo de Acessibilidade. Então, é uma política dentro do âmbito das políticas afirmativas para garantir a entrada, né, para garantir o acesso. Agora, a permanência e o... Eu, eu costumo brincar que não a permanência, porque ninguém quer que as pessoas com deficiência, fique permanecendo para sempre, amém, né? Mas a permanência e as condições de fluxo, é, de participação mesmo, elas são garantidas por todo um esforço conjugado, né? E aí o núcleo entra muito forte na interlocução com os cursos, com os coordenadores, não é? É um trabalho, nunca, Marcelo, quem trabalha com inclusão, quem trabalha com é, pessoas com deficiência, com grupos vulneráveis, precisa criar uma rede de apoio à inclusão, nunca é um trabalho solitário, onde a pessoa com deficiência, ela tem que ser protagonista sempre, nós estamos aqui pertinho de mim, está o Luiz Humberto, vai participar do outro bloco, e eu gosto muito modo como ele, ele age, né, porque ele é muito proativo, ele diz para a gente, né, essa acessibilidade aqui está bacana, essa aqui não está legal, precisa fazer um ajuste aqui, essa metodologia aqui do professor não está de acordo com o que eu, de fato, preciso. Então, a gente, a partir do momento que a gente acorda para entender, né, que nada sobre nós, sem nós, nós não fizemos nenhuma política exitosa se a pessoa não estiver ali, né, a pessoa com deficiência, ela é o, o sujeito desse processo, né? Então, Sim. é muito importante esse protagonismo.
0: E é bem interessante isso que a senhora acabou de falar, porque vai de encontro ao que o, é, o Michel Rodrigues disse aqui, ó: acessibilidade é equidade de participação e oportunidade. Então, quando a gente fala aí de acessibilidade, não é. Nesse, não é é, colocar apenas um, um aparelho ou um equipamento que vá atender a, apenas uma, uma deficiência ou a necessidade de uma pessoa, mas é olhar para todos e tentar dar essa equidade, compensar, né?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Acessibilidade é uma coisa tão legal que à medida que você vai colocando acessibilidade dentro de uma instituição, dentro de um campus, né, de uma universidade, você percebe um movimento das pessoas. Por exemplo... Se você tiver uma rampa bem bacana, não aquela rampa que não obedece às normas né, técnicas, que às vezes você tem uma rampa, quando chega na frente da rampa, tem que pegar o usuário de cadeira de rodas no colo para atravessar a rampa. Então, uhum. isso fica muito distante do que é acessibilidade. Mas quando você faz uma rampa bacana, legal mesmo, né, e você tem uma escada ao lado, você pode observar, se as pessoas que não têm deficiência alguma vão preferir a escada ou vão preferir a rampa. A maioria vai pela rampa. Se você entrar num banheiro adaptado, se não tiver uma pessoa com deficiência para usá-lo, eu sou uma pessoa que vou no banheiro adaptado. Então, a, a acessibilidade, mais na linha do desenho universal, né? Cidades uhum. acessíveis, ambientes acessíveis, eles são bons para todo mundo, né? Então, você não está fazendo só para a pessoa com deficiência você está fazendo para um viver melhor de todo mundo, né? As pessoas ficam mais confortáveis, ficam mais felizes. Quando tem, por exemplo, quando você vê uma calçada, né? Eu sou uma pessoa alta, né? Tenho 1,70m. Às vezes tem alguma calçada aqui no Goiás que eu preciso de alguém me dar a mão para eu subir, né? Então, é ruim demais, né? Nós precisamos evoluir na concepção, na mentalidade e construir uma sociedade, uma, uma escola, uma universidade boa para todo mundo, né? para toda a é gente, não só para quem é cego, não só para quem... Outro dia, que perto da minha casa, construíram um jardim no lugar da calçada. Verdade, fizeram duas árvores no meio da calçada e um monte de tijolos cercando. Então, agora, semana que vem, eu vou ter que ver aonde que eu vou atrás de, de reclamar isso, né? A pessoa vai ter que desmanchar porque não é um canteiro, né? não é um jardim, uhum. é uma calçada, tem que ser acessível para as pessoas, né? ela serve para as pessoas passarem Exatamente. ali. Conseguirem Passeio passar público, ali. né? Passeio público.
0: É, Andra, eu queria saber de você agora, como que você avalia a existência de cotas para pessoas com deficiência entrarem no ensino superior?
2: Eu acredito que foi uma medida adotada muito necessária, porque, Cada deficiência é uma deficiência cada deficiência tem sua limitação. As cotas para deficiente ela permite que tenha a equidade, como já foi citado aqui. É realmente a questão de uma equidade, de possibilitar a entrada dessa pessoa ali dentro. Quando a gente entra, por exemplo, na faculdade de medicina, a gente não tem nem 10 pessoas com deficiência. Nós somos 600 alunos. Uhum. Ou seja, os alunos que estão entrando agora, praticamente são graças à cota. Então, a gente vê que em alguns ambientes, em alguns cursos, é muito mais que necessário. Porque, às vezes, a gente vê que as pessoas têm, sim, aquela vontade, tem a dedicação, tem a força de vontade, mas não tinha algo que viabilizasse essa entrada. Então, eu acho que a adoção dessas cotas foi extremamente importante. Acho que precisa haver melhorias ainda, assim, como é um edital muito recente, muito novo. Em algumas faculdades a gente consegue ver algumas falhas. Tem a questão de cotas, quando as pessoas tentam burlar. E como é, se não tiver um edital bem trabalhado, acaba que a pessoa perde a sua vaga
0: porque uhum. alguém
2: tentou, de certa forma, achar mais fácil. Mas eu acho que foi uma das grandes vitórias para as pessoas com deficiência física.
0: E além de viabilizar é. esse ingresso, você acredita que as cotas também funcionam como uma forma de... De estímulo, de incentivo.
2: Com certeza. É totalmente diferente quando a gente pensa que tem que concorrer com todos os outros e quando a gente pensa que tem que concorrer para uma vaga que é pertencente ao nosso direito. Muda totalmente a questão de força e de vontade. Porque a gente sabe que ali nós concorremos com os iguais. Então, se estamos com os iguais, a gente sabe que todo mundo ali tem o mesmo nível de capacidade e a gente está falando somente de esforço.
0: Bacana. Professora, a Denise falou, é, ou a Andra, desculpa, a Andra disse aí que né, são, são várias deficiências que existem e também citou essa questão de pessoas que tentam burlar esse, esse sistema de cotas, né, se valer desse sistema de cotas sem ter direitos. É, e a senhora também citou anteriormente sobre uma comissão de avaliação. Queria que a senhora falasse para a gente aí quais são os tipos de deficiência que são, de deficiência que são atendidas pela, pelas cotas e também como que funciona, de certa forma, essa comissão de avaliação.
1: Sabe, Marcelo, que esse é um lado triste, né, que tem, infelizmente, as pessoas se valerem, né, de uma prerrogativa que é para dar um direito, né, se valerem disso de forma desonesta, porque acaba é, interferindo no direito do outro, né, que é legítimo. Então, essa banca de verificação existe para isso. Nós criamos uma banca de verificação com a, com a presença de um médico, de um psicólogo, né, de um é, professor, enfim, é, e essa banca, ela tem o objetivo de entrevistar e verificar, né, os laudos, a documentação desse estudante que está dizendo, né, está entrando pela cota de pessoas com deficiência. É, as deficiências, né, elas, é, que, que, que concede esse direito, né, de entrar pelas cotas, são as pessoas com deficiência, é, com deficiência, com deficiência, com, é, é, autismo, né, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Recentemente, a legislação colocou as pessoas autistas como pessoas com deficiência. Então, nós temos esse público-alvo, pessoas com deficiência, né, que ali estão as deficiências físicas, sensoriais, a pessoa surda, a pessoa cega, a pessoa com baixa visão a pessoa que tem uma deficiência física, né, uma paralisia cerebral, a pessoa que tem o autismo, o espectro autista, síndrome de Asperger, né, é, surdo-cegueira, todos os tipos de deficiência. Né, ela, comprova a... essa,
0: ela comprova essa deficiência lá na comissão de avaliação como?
1: Isso, ela traz o, o diagnóstico, né, ela traz o diagnóstico, o laudo, e aí ela faz essa comprovação, por isso tem a necessidade de um médico, né, compondo essa comissão de verificação da condição da deficiência. É uma forma de garantir que a política afirmativa, ela tenha a consequência, ela se cumpra da maneira como ela foi pensada, né, que é garantir que as pessoas com deficiência tenham, de fato, esse acesso que lhes é de direito, né, diferenciado, né, porque no caso aí a diferença é justamente a questão de acolher, né, a pessoa é, na sua na, na sua condição, né, com a sua diferença em condições de igualdade. Isso precisa ser entendido, né, uhum. conceder a diferença que ela precisa para acolher em condições de igualdade.
0: Bacana. Professora Janice Pereira Lopes, coordenadora do Espaço das Profissões, também está aqui acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência. Pablo Magalhães pergunta: tem curso de música para deficiente? Professora Denise?
1: Pois é, tem curso de tudo para pessoas com Sim. deficiência. Aqui no meu campus de Goiás não tem. Eu não sei se tem. Eu acho que tem curso de música aí em Goiás, não... em Goiânia,
0: tem na UFG? Tem, tem na IMAC, né, né? A Escola de Música e Artes Cênicas no campus Samambaia, tem aí diversas habilitações para música, né? Tem a Faculdade de Educação Física e Dança, então aqui nós temos, sim.
1: Aqui, infelizmente, a gente não tem, né?
0: Mas é, é um <risos> belo curso, né? Sim, é inclusive, assim, até aproveitando a pergunta do, do Pablo, acho que seria importante reforçar. Ele pergunta, tem curso de música para deficiente? Eu acho que todos os cursos são para todas as pessoas, né, professora?
1: Exatamente, exatamente. É, por um bom tempo a gente tinha um discurso e uma prática, né, que a pessoa não podia incluir, que ela não podia estar no mercado de trabalho, não podia estar na escola, porque ela era uma pessoa com deficiência, né. É, nós já temos hoje novos desenvolvimentos teóricos, conceituais, os direitos humanos já evoluíram, e hoje a gente sabe que as pessoas com deficiência precisam é de acessibilidade, né, seja uma, uma prancha de comunicação, seja um software, seja uma rampa, um banheiro adaptado, livros acessíveis, né, é, seja o recurso que for de acessibilidade. É direito, né, é legal, está em todas as recomendações, inclusive dos organismos internacionais, então é uma questão de direito e não se questiona. Né? Nós temos aqui hoje, já fizemos a audiodescrição, quando começamos a falar, tem a Ruth ali fazendo a interpretação de Libras, né? isso nós não podemos mais admitir de modo algum que não aconteça, né? então é, a cada dia a universidade se abre, a sociedade se abre para que as pessoas possam, elas têm o direito de cursar o curso que elas quiserem, que elas tiverem perfil, tiverem desejo, e aquele curso, sim, tem que acolher, tem que promover acessibilidade para todas as
0: pessoas. Bacana. Nós temos aqui muitas participações, Graziele, a Lucelene Lopes, que, que mandou a mensagem agora há pouco, dizendo que tem vontade de fazer dança, também mandou aqui um, uma, outra, uma outra questão. Só que nós vamos ler essas perguntas e essas participações no próximo bloco, porque o tempo desse aqui já se encerrou. Eu quero agradecer a participação da professora Denise aqui conosco. Até uma próxima, professora.
1: Obrigada, obrigada.
0: Andra, mais mais uma vez, parabéns aí por estar no curso de medicina, se superando e ocupando um espaço que é seu de direito, né? Parabéns.
2: Muito obrigada
0: até uma próxima bom, nós vamos fazer uma, uma breve pausa aqui nessa conversa mas daqui a pouco a gente continua falando sobre acessibilidade, porque está na hora de dar mais explicações sobre o trabalho da comissão de verificação que também avalia candidatos aprovados nas cotas para pessoas com deficiências assista aí agora ao último episódio do Estude na UFG Mundo UFG democratizando as informações na universitária. Acesse também pelo radio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
3: Menina, mas que coisa boa essa nova forma de ingresso da UFG, hein? Pois é, você viu aquele lance de entrar por reserva de vagas? Eu vi, você sabe que agora eu tô até mais confiante? Eu acho que eu vou conseguir realizar meu sonho de fazer engenharia civil lá na UFG. É, eu também
4: fiquei empolgada. Mas eu não sei qual curso fazer.
3: Uai, Luide, mas e aquele tanto de vídeo legal lá da UFG que você me mandou? Tem tantas opções e também você tem tantas habilidades. Sei lá, escolhe o que você mais se identifica. Esse é o problema. Eu gosto
4: de tanta coisa que depois que eu assisti os vídeos, eu fiquei com vontade de fazer jornalismo, veterinária, advocacia... Ou até
3: ser professora de crianças. Ser professora de criança é uma boa, né? Uhum. Ô, Lude, sabe o que eu acho? Segue seu coração, viu? Coração é o nosso melhor conselheiro. E, ah, você também pode optar por aquela reserva de vagas para estudantes negros de escola pública, você sabe, né? É, disso eu sei. Mas será assim que para conseguir essas vagas é só se declarar indígena ou negro? Não, não é só isso. Ainda tem uma comissão de verificação que eu nem entendi direito. Ah, sim. Ô, Luz, aquela menina que você me mandou no vídeo é a sua cara, hein? Ih, nada a ver. É sim. É sim. Eu tô achando que você tá gravando esses vídeos e me enviando só pra me trollar. Ah, Sempre, viu? Tô fazendo mesmo. Eu trabalho aqui o dia inteiro, estudo à noite. Chego em casa e faço um vídeo só pra te zoar, né, Thaís? Uai, Ludi, calma, relaxa. Eu só tava brincando, ai. Eu vou até voltar pro caixa porque eu tenho coisa pra fazer. Oiê! Uu,
4: af, você de novo? que tá fazendo isso? Isso o quê? Isso de mandar esses vídeos. Por quê? Pra quê? Quem é você? Eu sou alguém que quer o seu bem e de toda a sua família e comunidade. Sei. Oxi. Acredite. Mas vem cá. Como é esse lance das comissões? aí que te respondo. Olha o vídeo que mandei. Ô, oh, As comissões de verificação são responsáveis por avaliar se os candidatos selecionados, tanto pelo SISU quanto pelo UFG Inclui, preenchem de fato os critérios de participação em cada forma de ingresso. Por exemplo, todos os candidatos inscritos pelo SISU precisam apresentar a documentação comprovando que concluíram o ensino médio para a comissão de escolaridade. E os candidatos selecionados, tanto pela Lei de Reserva de Vagas quanto pelo UFG Inclui, precisam comprovar que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Os inscritos no SISU na modalidade baixa renda precisam apresentar documentação comprovando a condição financeira da família para a Comissão de Análise da Realidade Socioeconômica. Já os estudantes que se declararam indígenas ou negros devem se apresentar à Comissão de Heteroidentificação. É ela que é responsável por avaliar se os candidatos selecionados possuem as características necessárias para concorrerem a essas vagas. Lembrando que negros quilombolas e indígenas que pretendem se inscrever no programa UFG Inclui também precisam apresentar uma declaração assinada por três representantes da sua comunidade para a mesma comissão. Por fim, os candidatos com deficiência devem apresentar toda a sua documentação médica para a comissão de verificação da condição de deficiência. O trabalho dessas comissões tem por objetivo evitar fraudes e garantir que as vagas sejam preenchidas por estudantes que possuam as características previstas, tanto na Lei de Reserva de Vagas, quanto no FG Inclui. Por isso, fique atento e tenha muito cuidado na hora de fazer a sua inscrição no SISU, viu? Ah, entendi, tá certo. Só não consigo decidir o curso. Ah, sobre isso, não consigo te ajudar mais não. Parte da minha missão eu já cumpri. Agora cabe a você decidir qual curso escolher. Boa sorte! Ah, mais uma coisa. Assiste aí. Ah, olha só. Existem algumas formas específicas de ingresso em alguns cursos da UFG como na área de Música, que exigem uma prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos. Já os cursos de Licenciatura em Educação do Campo e Licenciatura Intercultural possuem editais próprios que estabelecem suas condições e critérios. E os cursos à distância levam em consideração as notas obtidas no Enem e também estabelecem seus critérios de seleção em editais próprios. Muita coisa, né? Mas lá no site Estude na UFG você encontra todas as informações sobre como entrar na UFG e pode acessar editais, formulários e documentações para matrícula. Se você tiver qualquer dúvida, dê uma olhada nele e boa sorte na escolha do seu curso,
3: Lude. Lude, as mesas estão aqui tudo suja. Vem cá me ajudar e larga esse celular, por favor.
4: Acesse estude na
0: Estamos de volta com Mundo UFG na universitária. Muito bem, se você quer assistir, conferir todos os vídeos do Estude na UFG, é só acessar o site estudinaufg.prograde.ufg.br. Lá tem muita informação interessante para quem quer estudar na Universidade Federal de Goiás. E para saber mais sobre os cursos e áreas de conhecimento, você pode assistir à programação oficial do Espaço das Profissões a partir da próxima segunda-feira. Confira toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br espaçodasprofissões.ufg.br o assunto de hoje são as cotas para pessoas com deficiência e as ações para essa comunidade por meio do Núcleo de Acessibilidade. Então, vamos conversar agora neste bloco com Humberto, Luiz Humberto de Oliveira, estudante de Arquitetura e Urbanismo, e com a Meireline Oliveira, coordenadora pedagógica do Núcleo de Acessibilidade. Boa tarde, Merilaine, seja bem-vinda.
5: Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo.
0: Obrigado, boa tarde, Humberto, seja bem-vindo.
6: Boa tarde, muito obrigado, boa
0: tarde a todos. Obrigado, completando aqui o time, continua com a gente a Ruth Santana, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando essa conversa acessível para mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a autodescrição para que as pessoas com baixa visão, as pessoas cegas, consigam é, imaginar como ah. somos ou visualizar é. o ambiente em que nós estamos. Eu vou começar pedindo para que o Humberto, por gentileza, faça sua autodescrição. Eu
6: sou Moreno Claro, tenho, sou um pouco calvo, cabelos grisalhos e algumas marcas de expressão. Estou com a camisa azul clara, atrás de mim tem uma prateleira cheia de livros e eu estou em casa.
0: Ok, muito obrigado, Luiz Humberto. Vou pedir agora para a fazer sua autodescrição.
5: Obrigada, é, eu tenho pele clara, cabelos escuros, cacheados, volumosos, olhos escuros, estou usando uma blusa, uma camisa sem manga, verde clara, e um batom com um tom ah, mais para o roxo. Atrás de mim tem um armário fechado de livros, branco, uma parede branca, um quadro com a frase nada de nós sem nós, que é um lema do nosso norteador, do nosso trabalho e uhum. alguns livros que eu gosto muito e alguns objetos decorativos.
0: Beleza. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Luiz Humberto. Eu queria saber, Luiz, quais são quais foram os desafios que você teve que superar como uma pessoa com deficiência para chegar ao ensino superior.
6: Desafios foram múltiplos, assim, pois. É, infelizmente, a gente entra na sociedade que ainda olha as pessoas com alguma necessidade como incapazes. Então, assim, a partir do momento que você fala, não, eu quero entrar numa universidade, ah, desde do, das pessoas próximas a você, desde as nossas próprias limitações, a gente tem que praticamente matar um leão por dia. A gente tem que nos convencer a cada dia que nós somos capazes, porque, tirando raríssimas exceções, as pessoas olham para a gente e falam assim, não, você não vai conseguir, não, isso não é para você, não, pessoas muito mais capacitadas tentaram e não conseguiram, e a gente, de alguma forma, a gente tem que pegar todas essas questões, sem contar a dificuldade na implementação da, da inclusão nas escolas, sem contar a capacitação das pessoas que se mexem com isso, descontando isso tudo, ainda tem uma sociedade que sempre olha para a gente como, vocês não vão conseguir, então, a gente tem que nos revestir de coragem, nos revestir de fé, de força e encarar os desafios, porque é uma luta diária para a gente conseguir, com escolas que não têm capacidade, não têm competência, tem a lei, tem os direitos, mas de implementação da lei estamos deficientes ainda, e a capacitação dos professores, os espaços para as pessoas com necessidades específicas e tantas outras coisas que a gente tem que enfrentar a cada dia para conseguirmos nos ingressar na, no ensino superior.
0: Ok, obrigado, Luiz. Professora é, Mary Lane, é, depois que o estudante com deficiência ele entra na UFG, ele recebe algum tipo de acompanhamento especializado?
5: Sim, hoje a UFG tem uma das melhores estruturas do país para o atendimento estudante com deficiência. E está longe do ideal ainda. E longe ainda da, do que nós gostaríamos para atender, de fato, toda a demanda. Mas, como o Humberto mesmo disse, é um processo histórico que a gente vai construindo com muita luta, né, tanto para que a política exista, quanto para que ela seja, de fato, implementada. A partir do momento que o estudante entra na universidade ele pode solicitar o apoio da universidade ao núcleo de acessibilidade, e ele passa por uma triagem, que é uma avaliação multiprofissional, onde nós buscaremos identificar quais são as necessidades do estudante no contexto do curso. Porque um ponto fundamental para nós é que não existe uma generalização da pessoa com deficiência. Existe cada sujeito com sua história, com, a sua, com seus sonhos, né, com as suas expectativas, com a sua família, de uma comunidade, e que entra num curso específico e que vai precisar de, provavelmente, de adaptações pedagógicas muito específicas. Né? Então, o trabalho é extremamente individualizado. A gente tem, pode ter duas pessoas com o mesmo diagnóstico clínico, mas que vão ter demandas pedagógicas muito distintas, de acordo com o curso, e de acordo com o próprio perfil da pessoa, né? Então, a nossa avaliação, ela não é uma avaliação clínica, a nossa avaliação, ela é pedagógica, ela tem como foco olhar para aquele sujeito no contexto acadêmico e identificar quais são as barreiras que estão relacionadas à deficiência e nós vamos, primeiro, tentar eliminá-las. E quando não for possível eliminar, nós buscamos minimizar essas barreiras para garantir as melhores condições possíveis para que cada estudante possa se desenvolver com autonomia. Porque também o, o grande objetivo nosso não é que as pessoas dependam de a, um apoio institucional o curso todo, muito pelo contrário. A gente quer, a cada dia, construir uma instituição que seja acessível, em, sua, em toda a sua estrutura, em todas as suas práticas, para que o estudante possa transitar por todos os órgãos, por todos os espaços, ter acesso aos projetos, já de antemão preparados para recebê-lo, né? Mas é claro, isso é um processo. É Cada estudante que entra no curso, ele abre uma um universo de possibilidades, de adaptações, de aprendizado para to todos os envolvidos, né? acessibilidade a gente não constrói direcionado apenas para a pessoa em si, mas aquela pessoa é mobilizadora de uma mudança histórica, de uma mudança cultural nos docentes, nos técnicos, em, na equipe administrativa como um todo, na, na equipe que faz os planejamentos da universidade, na estrutura física, tudo isso vai acontecendo à medida que os estudantes entram em cada curso da universidade.
0: Bacana. Temos aqui participações que estão chegando pela internet. É, a Graziele a Aparecida Gomes dizendo, hoje podemos ver cada vez mais pessoas com deficiência é, que eram antes muito desvalorizadas e isso está mudando cada vez mais. Eles vêm nos surpreendendo. Tem uma outra participação aqui que é da Lucilene Lopes. Ela disse que gostaria muito de fazer dança, só que sou paciente oncológica desde 2013, câncer de mama. Ela pergunta, ela quer saber se ela teria chance, mesmo com a, aí ela diz, né, mesmo com a axila operada, perde-se a força do braço e a mastectomia radical, acaba se tornando um pouco deficiente. É, você tem resposta para essa colocação da Lucilene?
5: Claro. Ah, vou começar, se você me permite, pela Graziele, porque ela tocou num ponto muito importante, que é da visibilidade, uhum. né? A gente tem um processo histórico da pessoa com deficiência que é justamente esse. Sair ali da do seio da família, num processo de, de, de estar muito fechado na família e passa por um processo de convivência, de interação social e agora de ingresso, de fato, nos espaços, de, de uma luta para fazer parte e ser reconhecido e ter a legitimidade para estar ali usufruindo e exercendo todo o seu potencial. Né? A gente está vendo isso na universidade E essa também é uma construção, é um grande desafio uh, A gente vê cada vez mais estudantes com deficiência E a gente ainda tem muitos estudantes com deficiência Que não se manifestam Porque também, quando a gente fala em pessoa com deficiência A gente sempre tem em mente aquela deficiência muito visível Muito explícita Mas existem inúmeras deficiências que não são visíveis Quando a gente olha pela primeira vez para a pessoa e diante dessas deficiências, a gente percebe que a primeira barreira é essa barreira da visibilidade, da pessoa conseguir ser, ter o reconhecimento e alcançar, abrir esse espaço do direito. Né? Então, a, a, a Graziele tocou num ponto muito importante da visibilidade e é um dos, dos focos do nosso trabalho no núcleo de acessibilidade. Quando a gente trabalha com os estudantes, a gente procura fortalecer cada estudante para que ele consiga, ele e ela, consiga chegar no seu curso, chegar em cada professor, em cada professora, demonstrar, dizer quais são as suas necessidades, estabelecer um diálogo direto com as pessoas e ir construindo esse espaço. Isso é fundamental isso faz parte da, da autonomia. Né? A Lucilene tocou num ponto também que é muito importante, que está relacionado, que toca lá no processo de entrada na universidade. Né? a gente tem cotas específicas para as pessoas com deficiência. Não que uma pessoa com deficiência vá entrar exclusivamente pela cota, porque para entrar pela cota, precisa necessariamente ter estudado em escola pública. E nós temos, a gente sabe que hoje a geração atual que está em condições de entrar na universidade, uma boa parte desse público também estudou em escola privada. E esse público entra pela ampla concorrência. Né, e pode também solicitar o apoio da universidade, tem todo o direito, e vai ser apoiado. Uh, o estudante que entra, é, ele entra pela cota, ele precisa passar por uma comissão que vai verificar se aquela deficiência declarada é, de fato, a deficiência que o estudante apresenta, que o sujeito apresenta. E o que acontece em muitos casos? Uh, acontece uma confusão desses conceitos, do que é a deficiência, e do que a deficiência para esse fim da cota. Né? Uhum. A gente sabe que existem inúmeras condições que geram uh, barreiras para as pessoas no cotidiano, inclusive muitas doenças, quadros né, de adoecimento que geram muitas barreiras, e que a gente reconhece essas barreiras. Mas a cota, ela é baseada na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E a L... na LBI, na lei que declara né, que o autismo é também uma deficiência, e agora, na lei mais recente, que também reconhece a visão monocular, dentro de uma avaliação do impacto e das barreiras que o sujeito enfrenta. Isso é importante também ficar bem atento. Então, tem uma legislação específica que embasa o ingresso através da cota. E aí é fundamental que cada pessoa leia esses documentos e observe se a sua condição se enquadra naquele critério. O que é aquele critério que vai embasar a análise da comissão. E aí a gente observa muito e é muito triste, a gente fica assim muito, muito triste quando a gente vê um candidato que marca ali a opção da vaga de pessoa com deficiência, em alguns casos partindo de um quadro de uma doença e né? em outros casos até equivocadamente não, acaba não percebendo e marca e aí, quando chega na comissão, é indeferido. E a pessoa perde a vaga. Então, a gente sempre fala, quando a gente tem possibilidade de orientar os candidatos, que a inscrição no SISU é uma etapa do processo seletivo. Eu preciso ficar muito atento em qual opção você vai selecionar. E é preciso ler também a legislação que vai embasar essa avaliação. Isso vale para todas as cotas, né? A gente tem a cota racial tem a cota de renda. Então é muito importante saber quais são os critérios que serão analisados para você não perder uma chance como essa de entrar na universidade.
0: Bacana. A professora Mary, Mary Lane trouxe aí muito bem detalhado, muito bem explicado qual é o processo né, e onde as pessoas podem se informar mais para poder saber se podem ou não utilizar é, desse sistema de cotas. Agora eu pergunto para o Luiz Humberto, é, a sua deficiência visual, né, Luiz? E você está no curso de arquitetura e urbanismo. Você espera que essa formação sua contribua de alguma maneira, ajude a melhorar os espaços para as pessoas que têm deficiência visual? Não só visual, né, mas no seu caso específico.
6: Eu acredito que sim, porque assim, eu posso dizer que na própria sala de aula, por ter um aluno com necessidades específicas, é, já vai formar uma turma não só eu vou pensar num espaço universal, mas os meus colegas de faculdade, as pessoas que têm contato comigo no curso, já olham para acessibilidade com outros olhos. Porque a gente vive num mundo muito teórico da arquitetura. Ah, desenho universal, ah, escada acessível. Então, é muito teórico. Mas, a partir do momento que, do seu lado, você percebe uma pessoa que tem deficiência visual ou que tem uma mobilidade reduzida, você começa a olhar a questão do desenho universal com, podendo apalpar. Então, assim, eu tenho certeza que a geração de alunos que está na faculdade hoje, que está tendo aula comigo e com os outros alunos com necessidades, já vai ser uma uma turma mais sensível ao desenho universal. Já vai olhar para as cidades, olhar para os bairros, pensando em calçadas acessíveis, construções para todos. Porque a gente fala muito de desenho universal, mas, por exemplo, uma gestante, ela não tem nenhum, nenhum tipo de deficiência. É um lugar que o desenho é universal, é para todos, ela vai estar mais confortável para as crianças, para os idosos. Então, eu acredito, sim, que a gente está vendo uma geração de arquitetos e urbanistas, dizendo apenas na minha área, de pessoas mais conscientes, de pessoas que vão fazer projetos mais conscientes, que vão fazer verdadeiramente projetos de casas, espaços e cidades para todos.
0: Perfeito. O Luiz Humberto, você acredita que algumas das ações que são realizadas dentro da UFG, principalmente por meio, do, por meio do núcleo de acessibilidade, isso poderia chegar a outros espaços fora da universidade, na sociedade?
6: Sim, com certeza. A universidade ela tem um papel de desenvolver teorias, de desenvolver estudos. E esses estudos... Algumas vezes, evidente, a gente vive no mundo capitalista, por interesse capitalista ou por interesses sociais, elas vão chegando na sociedade. A gente trabalha muito para todos. Tá? O desenho que a gente trabalha, o estilo que a universidade trabalha, não é para um ou outro indivíduo, mas sim para todos. Então, a gente está estudando, estamos desenvolvendo projetos, estamos desenvolvendo estudos, para chegar num momento que a sociedade organizada, o capital, vai olhar para isso e vai falar, não, é viável. E economicamente interessante ter um desenho para todos, ter cidades para todos. Porque cada vez mais estamos é, num país que está ficando velho, que está aumentando a idade da sua população. Então, sim, o desenho universal, eu falo muito sobre isso é para todos e é muito interessante e é economicamente viável e cada vez mais é interessante no ponto de vista capitalista, vamos colocar assim.
0: Uhum. E você trouxe até uma informação que eu acho que é bem é, interessante, apesar de nesse momento estarmos falando sobre a, co a cota para pessoas com deficiência na UFG, essa questão da acessibilidade, ela não está relacionada apenas à pessoa com deficiência quando a gente vai para a sociedade, né? porque em muitos momentos Pessoas que não possuem, que não, não têm deficiência, elas podem ter problemas de, de, de mobilidade, seja por um momento ou em, questão, ou em função da idade também, né? Sim, com certeza. É, pegando pelo âmbito,
6: vamos dizer, no horário da sociedade toda, sempre alguém, por um motivo ou por outro, quebra um pé, torce, tem uma torção, fica, as mulheres ficam grávidas, isso tudo vai dando uma dificuldade de mobilidade. Queima o olho, no caso, vai tomar sol, descuida com um óculos escuros, queima os olhos e aí fica com problema de visão. É temporário, mas quando acontece esse tipo de coisa, é aí que a pessoa percebe que o quanto as nossas cidades não é inclusiva, muito pelo contrário, são cidades que excluem as pessoas com necessidades. E, assim, a nossa faculdade, eu falo para todos que eu conheço, todas as pessoas que eu tenho contato que tem algum tipo de deficiência, o lugar delas é na faculdade, porque é lá que vamos mudar a nossa sociedade, é lá que vamos mudar o jeito que as pessoas nos veem. Uhum. Porque estamos num processo de chegar à luz. A gente está começando a debater, a gente estamos começando a nos posicionar, a nos falar, não, é, eu tenho baixa visão, mas eu não sou igual o meu colega que está aqui do lado que tem baixa visão também. E aí a gente começa a debater esse tipo de coisa na faculdade, principalmente na faculdade, que é o espaço para isso, que é lá onde tem pessoas interessadas a ver as nuances de cada deficiência. E de lá, sim, mudamos a nossa casa, mudamos o nosso bairro, mudamos a nossa família, e assim, num período de tempo curto ou longo, iremos mudar a sociedade, iremos mudar o nosso país, iremos nos tornar um único povo, com pessoas com necessidades específicas, com pessoas que não têm necessidade específicas, com pessoas negras, com pessoas... Nós tornaremos um único povo, e assim seremos um país, um país grande.
0: Bacana, muito obrigado. Quero agradecer aqui também a audiência de Luiz de Oliveira e também do Márcio Pinheiro Maciel, todos acompanhando esse esquenta do espaço das profissões. Professora Merilane, Merilane nós temos aí um minutinho, você quer fazer algum comentário?
5: Sim, eu quero voltar na pergunta da Lucilane e dizer, sim, Lucilane, você será muito bem-vinda no curso de dança. Todas as pessoas são muito bem-vindas à UFG. Então, venham, leiam com atenção edital, leiam direitinho as instruções do Sisu, no ato da inscrição, e se prepare para começar uma nova etapa na sua vida, com novos horizontes e excelentes experiências. Estaremos aqui para apoiar.
0: Oh, que bacana, viu? Merilane, muito obrigado por participar conosco desta edição do Mundo UFG com todas essas informações, esclarecendo essas dúvidas, até uma próxima
5: a gente agradece muito estamos à disposição, posso deixar o nosso site do núcleo, O nosso e-mail é acessibilidade.ufg.br pode entrar em contato com a gente qualquer dúvida que a gente responde
0: ok, muito obrigado, quero agradecer também a você Luiz Humberto por participar aqui conosco e desejar sucesso aí nessa sua trajetória estudantil e profissional.
6: Obrigado, eu que agradeço. para todos que têm algum tipo de deficiência, eu falo, vem para a UFG porque aqui você vai ter todo o apoio para você realizar seus sonhos.
0: Quero agradecer também a Ruth Santana, que esteve conosco durante essa tarde fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, que tornou essa conversa aqui, esse bate-papo acessível. Para mais e mais pessoas. E nós ficamos por aqui, mas você pode acompanhar essa conversa com a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade, Merilane Oliveira, e também com o estudante de arquitetura e urbanismo, Luiz Humberto, amanhã, ao meio-dia, pela Rádio Universitária. E em formato podcast, esse conteúdo também estará no perfil da rádio, no Deezer e no Spotify. A partir de segunda-feira, dia 3 de maio, tem as transmissões oficiais no, do evento no canal oficial da UFG no YouTube, na Rádio Universitária da UFG e também aqui na TV UFG. Você pode conferir toda a programação no site espaçodasprofissões.ufg.br espaçodasprofissões.ufg.br Ponto BR. Fique em casa se puder, se for sair, use máscara e seja solidário, tá certo? Você pode doar qualquer quantia para a Frente Solidária Vacina, Arte e Solidariedade, que está auxiliando populações vulneráveis. Quem está nos assistindo pela TV pode participar por meio deste QR Code, esse código digital que está aparecendo aqui na tela, né? E quem está acompanhando pela rádio pode fazer um PIX para a Fundação Rádio e Televisão, rádio e Televisão Educativa e Cultural. A chave é o endereço de e-mail frente frentesolidaria.org.br frentesolidaria Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado. A gente se vê. Tchau, tchau.